0: Ja, eh... idag ska vi tala lite grann vidare om det här vikten av att komma ihåg liksom, eh, vad det är som är vår trygga grund och fäste i det andliga livet. Så att inte vi grips av vassa fruktan som, som inte alls är någonting som Herren har sått, sått in i våra liv utan han, han, han såg in kärlek och trygghet och, 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 och tro. Och det här är liksom sånt där som du och jag behöver hålla reda på, lite grann. För att ibland när omständigheterna är lite liksom inte de allra mest gynnsamma, och det känns jobbigt på olika sätt, så letar vi ibland efter själva felet. Vad är det som är felet? Och då, då, då är det då ligger det nära till hand att, säga, att tänka att det är, hänger på att jag är som jag är. Jag har gjort som jag har gjort, eller jag har inte gjort det jag skulle ha gjort. och Därför så har det blivit så här och därför har det blivit eländigt och därför har det blivit svårt och tungt och, och trastligt och allt möjligt så här. Det är mitt fel. Och det är klart att ibland händer det ju att det är ens fel att, man, att saker och ting har trastat till sig. Men å andra sidan, andra, vid andra tillfällen så handlar det inte om det. Ut, utan, utan det handlar helt enkelt om att vi inte riktigt vet på vilken grund som vi står. Så att vi börjar leta efter en massa liksom, orsaker till det som händer oss i livet. Istället för att vi, att vi tar reda på vad, vad är det som är vår trygghet och styrka i livet. Och den, den finns hos Herren och han vill liksom, att vi ska stå trygga och fasta på den punkten. Och då, och då tänkte jag att vi skulle ta, titta lite grann först i, i, i Romavrevet eh, 9. Som eh, handlar om... Israel, det sanna Israel. Och nu har man ju många tankar om det där och folk tänker mycket välsignade tankar över själva staten Israel eller över, över judarna som har varit den som vi beskrivs i ordet också som roten. Så att har kommit, vi, vi har blivit inympade i roten. Och där, där så har vi blivit buna av det som har varit tidigare och det har hjälpt oss i livet. Men eh, här så ska vi läsa i den eh, nionde kapitlet i romabrevet och eh, den åttonde versen. Eh, det vill säga alltså han har talat lite grann om det här med att man att man eh, räknas som barn till Abraham och sådär. Men det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Alltså, Guds barn är inte de som har kommit till genom naturlig härkomst. Och man, man skulle kunna säga så här också, Guds barn har inte kommit till genom att man har skött sig så mycket som man blev Guds barn. Man, var, man, man, man verkligen aktade sig för allting som var dåligt och man gjorde allting som var bra och därför så blev man räknad som Guds barn. Nej, det låg inte till. Utan det, det är att man hörde ett löfte. Och det löftet hade sin grund i att han hade sänt sin son av kärlek till oss människor så att vi skulle kunna få en fast, stabil grund att stå på när vi lever det kristna livet och sluta upp och hålla på och gripas av fruktan i alla möjliga olika situationer. Det här är, det här är någonting som är, är inte är jättemycket praktiserat i kristenheten. Säga. Utan man går omkring och känner fruktan oro för allting. Och man väger sig själv och man väger andra också utifrån vad man ser i deras liv. Liksom hur de beter sig, vad de gör, vad de säger. Och då kan man känna att ja, de får skylla sig själva så, så som de gör och så som så de lever. Liksom, så, att det går på tok så. Men det finns hos Gud liksom någonting som är mycket fastare, mycket stabilare än alla våra gärningar, alla våra ord och alla, alla våra tankar och allt det här som vi, som vi har en kallelse att hålla reda på. Men, men det, det är inte genom det som vi får egentligen vår trygghet. Vår trygghet får vi genom att vi tror på det som han har gjort genom sin son. Att det är ett löfte som om frälsning, om räddning, om upprättelse, och nyfödelse och, ny och, och barnskap hos Gud. Det hänger på vad Jesus har gjort och inte på vad du har gjort. Du har tagit emot dig i tro. Det vill säga, du har bekänt dig till att det, där är, jag ser, jag hör, att det där är avsett för mig och jag får ta emot det alldeles gratis. Men det var inte någon liksom storartad gärning som gjorde att så länge som du är storartad och tror på st och gör storartade gärningar så är det fortfarande frälst. Eller Guds barn. Utan det är bara så att det är, det är Herren som har gjort en gärning. Och det är den som är garantin för att du och jag är frälsta. Det kan man inte säga nog många gånger. Man behöver ha det där liksom rotat rota in sitt inre. När vi själva märker i vårt liv att det inte har någon riktig rot i vårt inne, då lever vi nervöst och osäkert och tycker att det är plågsamt och kämpigt på olika sätt. Och vi tål inte liksom att någon ser någon brist i vårt liv och tänker vi, ja nu ser de att jag, jag är förkastad jag egentligen inte Jag hör hit Jag hör inte hit jag har till Guds församling. jag hör inte hit bland de kristna jag är inte tillräckligt troende och tillräckligt fin så för att vara en kristen. Men det här är en gåva. Och den tas emot genom tron och tron kommer av predikan och predikan är kraft och Kristi ord. Så det är inte någonting som du sitter och spänner dig för. Utan det är någonting som ges till dig. Och när du får höra om det, och höra om det, och höra om det, så väcker det en tro i ditt inre som gör att du kan andas ut och vila i vissheten om att hans frälsning och, och hans gärning räcker för dig. Och jag, och jag ska tänka att man skulle som, för, som kristen församling så behöver man bli många som, som tror på det här. Och skulle kristna församlingen vara många som inte tror på det så är det naturligtvis bedrövligt jättejobbigt att vara tillsammans för att man är, man är hela tiden ängslig och rädd och osäker och så där. och man känner sig plågad. När herren egentligen har lyft av all fråga och han har lyft av all fruktan. Och han har kommit med barmhärtighet, och godhet och nåd och kärlek till dig som han vill att du ska känna till och som han vill att du ska ta emot så att du vågar och kan leva på ett annat sätt. Inte för dig själv bara utan liksom leva för honom framför allt och för dem som han älskar, vilket är alla människor och vilka som vi hamnar i kontakt med på olika sätt. Det, det visar sig ju liksom i de omständigheter som vi möter i livet. Att det blir olika saker som kallar på oss, att där ska vi göra någonting och där ska vi gripa in och där ska vi ställa oss till herres förfogande. Men, men det, det, det är ju som vi är där, inte inte enda sak som överhuvudtaget finns som är vår kallelse. Så att vi behöver springa omkring som liksom nervösa typer och bara undra liksom, Jag har förmodligen inte gjort tillräckligt, jag har, gjort tillräckligt, jag har inte gjort tillräckligt. För det, det handlar inte om liksom att liksom göra tillräckligt utan det handlar om att ta emot från honom den godhet och kärlek och kraft som han ger oss. Och så ser att gensvara till det som han kallar oss till att göra. Och det ger han smörjelse till och det ger han kraft till. Och då behöver man inte bli ett ängsligt folk utan man kan bli ett tryggt folk. Och Herren önskar att du ska förstå att du har en rättighet att vara trygg när du tillhör honom. Och inte, inte tänka hela tiden det kommer inte att hålla, det kommer inte att fungera. Därför att det, det, det här barnskapet som det står om här, att vara Guds barn, det, är inte, det, det handlar inte om de som är barn på natur, genom naturlig härkomst. Det vill säga, ska man kollar upp liksom sin sitt släktträd så, 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 så står det inte plötsligt Gud där. Och varför inte står Gud där? Det beror på att det är inte naturligt släktträd som man, som man hittar Gud i, liksom, utan det hittar man på ett övernaturligt koppling. Och den kopplingen är din koppling till Jesus Kristus och hans koppling till fadern som har sänt honom hit till jorden. Så ni vi här hör ihop med honom och då sker någonting andligt med oss. Och det här talade vi lite grann om i i, i söndags, tror jag. Det var eh, om, om det här från som står i Galaterbrevet att här är inte frågan om jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Utan här, här frågar man om att alla är vi ett i Kristus Jesus. Och det är alltså inte en det är liksom inte en naturlig koppling. Det är inte så att vi kan rasställa vi eller så. Och det är inte frågan om vi liksom, vad har vi för social ställning. Har vi, har vi, har vi tillräckligt liksom med ekonomiska resurser, eller är vi, är vi fattiga liksom och, och, och liksom utnyttjade liksom andra liksom där för att vi inte har möjligheter att hämda oss i den här världen. Alltså, eller är, det, är vi män eller är vi kvinnor? Ja. Det, här, det, det är naturliga omständigheter i livet. Det handlar inte om det när det gäller våra guds barn det handlar det om ett anlig, en andlig situation. En som har blivit oss given. Vi har fått liksom en omständighet i livet. Så att han födde dig på nytt och så blev du Guds barn. Och då blev du inte Guds barn i den bemärkelsen att det blev en viss ålder. Ni vet ju det. det Även om vi ibland låtsas så här, och vi tänker jag, av gudsbarn. Ja, de finns väl bara i den här lilla förpackningen, liksom, som man går och bär på. Då. Så Gud går och bär på så här, liksom, det ena lilla gudsbarnet. Alla är nyfödda. nyfödda och det blir inget annat än att vi skriker och då vet han när det betyder mat eller när det betyder service liksom, på toaletten. Eller, eller han alltså, känner till ljuden olika ljuden. Men det är alltså de vi är små. Men när det står gudsbarn barn här så betyder det inte små barn. Så att det betyder inte spädbarn, då man menar de allra minsta. Och små barn de är tidiga, åldrarna, det betyder inte det här heller. Utan det betyder alltså vuxna barn. Och om ni, om ni har, nu, nu är nu verkar ni vuxna här så att om ni kommer hem så kan det hända att ni blir presenterade av era föräldrar som att, ja, det här, det här är mitt barn, säger de. Det betyder ju inte att du plötsligt att du har hamnat ner i spädbarnsåldern utan det betyder bara det att du, du hör ihop på så sätt med dina föräldrar att du är barn i familjen. Ja. Så det är bara ett, en samhörighet och så får de veta att. De är sådana barn som har kommit till så mogen ålder att de är arvingar också. Att de kan ärva. De behöver inte ha någon ständig som sköter arvet åt dem, utan de, de ärver själva. Så när man har blivit ett vuxet barn, ett myndigt barn så säger jag. Så, så kan man vara beredd på att om det vore så att släktingar eller föräldrar eller far och morsäldrar så, dör så kommer man att kunna vara den som blir en arvinge till det här. Och när det gäller kristna så har vi arvingar liksom av konsekvenserna för Jesu död. Så vi, vi ärver vi ärver honom det som han har vunnit med sin död, det som han hade, hans rikedom. Och det var en andlig rikedom som han hade, som han har gett till oss. Han som kom och var Guds son, i den bemärkelsen liksom att, att vi, vi tror vi tror på honom eh, som, har, som har blivit sänd ifrån himlen. Alltså att han är Messias, den levande Gudens son. Och vi har ärvt ett barnskap. I den familjen genom hans gärning. Så därför så hör vi dit. Och lika lite som vi tar till oss liksom någon slags egen, massa egen, egen ära av att vi har blivit födda in i världen eller in i den, här, in i den familj som vi råkar tillhöra. Och så där. Det är ingenting som vi har med att göra. Vi vet ju inte om det. Det tar ju lång tid i, att man överhuvudtaget vet om att man finns. Jag brukar tänka på det där, eftersom det, det kom jag på så småningom att jag fanns. Det kanske du också kommer på, eller så är det hög tid nu. Du behöver veta att det finns. Och hur identifierar du dig liksom någonstans? Ja, du hör till någon familj, eller, någon släkt, eller någon sammanhang, eller så. Och det första är det naturliga, liksom, att man har blivit född in i en familj också. Och då är det där man hör hemma, då. Och då vet man liksom att. Den där kanske är de som kommer att stötta mig allra mest och som, som står med alla närmast. Det är de alltså. Som jag, jag kanske kan vända mig till i, liksom i, i den värsta, värsta krigen då, och krisen eller, eller så som jag råkar ut för att jag märker att jag har. Alltså då, då, är, då är det det jag vänder mig till dem. Och ibland så har jag liksom, liksom spolierat den där relationen så, så att det, den duger inte längre. Det går inte. Jag kan inte komma till dem nu längre för 50 gången och be att de ska ställa upp på mina behov. Eftersom jag inte liksom har brytt mig om deras någonsin. Utan jag har bara liksom levt ett själviskt liv och så ska jag komma till dem och säga att ja, nu du är ju ändå, ni är mina föräldrar, ni måste ju ställa upp på mig. Ja, det kan hända att de har, har liksom tröttnat på det och vi slutar bara. Och säger, Nej, det, det får, nu får du reda ut det här själv. Och då har man liksom förlorat liksom en sån här vad säga, trygghet som egentligen fanns och skulle finnas normalt i livet i det naturliga. Men så har vi den övernaturliga tryggheten. Men även den kan man naturligtvis liksom förstöra och, liksom, och göra omöjligt liksom att få ut någon välsignes ur. Eller man tror inte att man någonsin kommer att få det därför att man vet att man inte duger. Så man tänker så här: ja, Jag har levt så här, jag har gjort det där, och jag har struntat i allt möjligt som de har sagt Allt, allt, har, jag liksom, allt har jag bara förstört och, och, och fördärvat. Så det är klart att jag, jag tror inte att jag kommer få någonting, även om, jag, även om jag ber. Jag tänker att jag ber till den himmelske fadern. Jag ber och jag ber och jag ber och så, så här. Men i själva verket tror jag inte att jag kommer få någonting för Jag har varit en, 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 så att säga en upprorisk son eller dotter, olydig och liksom har missbrukat alla möjliga förhållanden så att säga, och förstört allt möjligt som, som är tvärt emot vad min himmelska fader vill. Så jag tänker jag får ingen hjälp av honom. Jag räknar inte med det, men jag ber då för att jag har ingenting annat att hitta på. Det här är liksom också en sorglig historia därför att det, är det som ingår på ett helt unikt sätt när du kommer till den himmelska falen det är att han kan förvarma sig över dig. Oförtjänt alltså. Du kan få nåd ifrån honom om du vågar det på att lägga ditt liv i hans hand Så där rejält. Alltså, göra, Vända om från det här gamla livet och säger Jag är här, jag, jag har ingen utan dig Men jag vill bara kasta mitt liv i dina händer För att du ska ta, hjälpa mig att du ska bara väg för mig Så att jag får en utegånd lösning Kom och hjälp mig Och då, det här med att förbarma sig Ni märker hur, Jesus, hur det biter på Jesus När det sitter folk och ropar på honom För att, att han ska komma och förbarma sig då, 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 då har han inte, han orkar inte, han, han orkar inte liksom gå bara vidare. Och så, äh, äh. Har, har du förtjänat att, bli, att jag ska förvärma dig över, över, över dig? Har du förtjänat det? Det, det, alltså, det har du ju inte, och så viftar han bort det. Det går absolut inte för honom. Utan han förvärmar sig, har ingenting att göra med förtjänst. Det har att göra med hans godhet och konsekvenserna av hans offer. Bara så att det sker innan han har gett offret eller efter det att han har givit offret så är det lika verksamt och lika giltigt ändå. Så nåd, om man tänker att vi läser i bland profeterna som talar om det som skulle komma, så talar de om att det kommer en nåd och varmhärtighet och hjälp från Herren som är helt oförkänt. Och det har ju inte hänt ännu, och Jesus har inte kommit ännu. Men det, när Herren har sagt genom sina profeter han kommer så betyder det att det blir verklighet med en enda gång. Det, det är inte osäkert, det är inte så här som att som när vi säger nåt så, så får man väl se liksom om det håller och om, om man kommer att genomföra det. Jag lovar att jag göra det här och det här. Men, men sen vet man inte riktigt om man går i land med det när det kommer till kritan. Men Gud går i land med sina löften. Så att om du ber i tro på de löften som han har gett, så är han mäktig att hålla vad han har lovat. Alltså. Det är så enastående unikt. Alltså, Bry dig inte om och, 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 att be dig, liksom, att, tro, trolösa böner utan tro. Utan, be sådana böner där du tror på att det är som han säger. Han har gett ett löfte. Han håller alltid löften. Det är sån han är. Så du behöver känna till de här sakerna om honom så att du inte står där och bara rabbla böner, meningslöst. Utan tro. Men du kan få tro på det så att du kan ta emot det som löftet säger. Det är så underbart Att det förhåller sig på det här sättet Så när du och jag bygger vårt liv Så ska vi bygga det på stabila löften Som har kommit ifrån honom Som inte kan ljuga Och som inte kan säga nej jag menar ingenting Jag, 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 jag råkar bara lova för mycket Nej han är, inte, han är inte av den sorten Man måste kunna skilja på honom och på människor som eh, kämpar med bognad och utveckling och, och så för att kunna bli sån så, så att man verkligen klarar av det som eh, utmaningar som finns i livet. Alltså barn alltså är, är ju sådana här i alla storlekar men som hör ihop speciellt med någon därför att den som man hör ihop med så här speciellt är den som har fötten. Och då, då är det, den, det är den övernaturliga härkomsten som gör att det, att det föds en övernaturlig människa. Och vi är övernaturliga till vår inverkers människa. Det är vår ande som är övernaturlig. Och där är vi alltså Guds barn i alla, alla våra åldrar som vi har. Så är vi Guds barn. Och så är vi arvingar enligt det löfte som man har gett. Och om du högstagare i det här, vi tror det som är löftet som Herren har givit, och de är många av de löfterna, och alltså allihopa har fått till liksom säkra liksom bekräftelse och, liksom, och uppbackning genom Jesus Kristus. Det där läser ni liksom i Andra där Ni har säkert läst det. Det är en lustig läsning därför att det, vi behöver höra det där som är sanningar och inte bara liksom hopp, förhoppningar utan sanningar. Och det, det här står det i, i första kapitlet i, i Andra Korintsebrevet. Och i e, e, 20-versen :e står det: Till alla Guds löften har i honom, alltså Jesus Kristus. Fått sitt ja och därför så får de också genom honom sitt amen för att, Guds, för att Gud ska bli ärad genom oss. Och den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Så här har vi en hjälp liksom, att hänga ihop med Jesus Kristus som är liksom, själva säkerheten för att vi ska få vad vi ber om. Det, det är någonting som Herren har fört ihop eh, med honom så att vi vet att löfterna som är givna är hållbara och inte någonting bara liksom ett försök att liksom, hålla något. Eller en önskan. Jag önskar att jag kunde hålla det där, så jag säger det till dig. Men sen visade det sig att det gick inte i jag gick inte i land med det. Eller, eller jag ljög, eller, eller någonting. Och, det, det här är, och då behöver man lära sig liksom att göra upp med lögnen och inte ha den i sitt liv längre. Vi är inte kallade att ljuga i den här världen utan vi kallade att tala sanning att leva ut ett liv som är sant därför att vi har fått del av det här nya livet det nya andliga livet och det är förvaltare av sanningen vi är förvaltare av kärleken och vi är förvaltare av nåden som vi har stött på här Det är något alldeles enastående härligt så här att liksom tänka mycket på honom som är liksom grunden för allsamma som är, är juligt och underbart Sen står det så här något som är för dig då som tänker så här Hur ska jag vara säker på det här nu då? Ja, förutom att du läser det ordet naturligt så ser du också i romavrevet här i åttonde kapitlet att mot slutet så står det här att i, i, i det är vers eh, 14 Alla till alla som drivs av Guds ande de är Guds söner eller Guds barn söner, Guds barn Det är inte heller att alltså fråga om liksom och vilket, vilket kön du är i Guds rike det har ju en del liksom hakat upp sig på och liksom fått, fått på hjärnan att tänka liksom att det är på män och kvinnor det är ju inte alls Gud ställde dem sida vid sida och gav dem exakt samma uppgifter där hans vilja blev synlig för första gången i samband med att han skapade människan så var det man och kvinna sida vid sida båda var de människor Uppdraget att liksom tjäna herren i den här världen och ta hand om skapelsen och allt det som fanns, som var det givet till dem. Och det är den typen av uppdrag som liksom står kvar. Så det är, det är en fantastisk insikt om vi skulle kunna ta och samarbeta med det här tillsammans. Nu då. Att vi skulle kunna göra saker och ting ihop. Alla människor ihop. I Guds församling blir vi kallade att göra saker ihop. Och då behövs det, det att vi, vi inte liksom kommer in i någon slags motsatsförhållanden och, och konkurrerar och bråkar med varandra. Det är bara försvagar för människor och försvagar det som vi kan göra i Guds rike. Utan det är ihop som det går att göra någonting som har någon betydelse och, och som bär någon varaktig frukt. Alltid har Guds blivit försvagad genom konflikter. Sådana behöver vi inte liksom skapa eller hitta på. Så står det vidare här att alla som drivs av Guds ande, de är Guds söner och eh, ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilket vi ropar Abba Fader. Alltså det här med, eh, med att vi är barn i Guds rike, att, att vi är Guds barn. Det, det syns ju nästa i nästa vers också. Vi, när vi läser på här så börjar man ju få, nästan få klart för oss att det här är det. alltså. Det vill säga anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det vill säga att den Guds ande som har tagit sin boring i det i när vi blir frälsta vittnar med vår egen ande att vi är Guds barn. Och vår egen ande, det kallar man ibland för den heliga andes tempel. Liksom, så att säga. Det vill säga där tar den heliga ande plats och bor i det, vår ande som är den heliga andes tempel. Där bor han. Så, när ni håller med varandra, Guds ande och din ande håller med varandra. Tänker samma sak, så att säga, fångar upp samma sak, blir vägledda att göra samma saker. Känner igen Herrens Herrens röst, så att ni kan vara ett i det som är uppdraget som ni får från Herren. Ja, då, då, är, då, då syns det liksom i, också i er livsföring att ni börjar med, bli mer och mer så att säga, Herrens barn och som gör hans vilja och som går på hans vägar. Och De kommer inte göra att ni kommer till himlen, för det som gör att ni kommer till himlen är fortfarande Jesus. Alltid, alltid och jämt. Så att det här, vi behöver bygga vårt liv på den stabila grunden som är det som Jesus har gjort. Och det, man kan inte nog betona det. Man har hört det så många gånger säkert. Och vi alla alla bibelläsare, och vi har läst och läst och alltihopa och här. och så, så är det ändå så att det ska vara sånt som, som eh, blir osäkert när, när vi som mest behöver att det ska vara stabilt. Alltså när påfrestningarna kommer då blir man som osäker som det som egentligen har gett till för att man ska kunna stå stabilt och stadigt just när de kommer de här påfrestningarna. Det är inget farligt med påfrestningar bara man vet att han som är med oss är större än den som är i världen. Men har man glömt bort det och tappat bort det och, och ja inte tänkt på det och inte Bryts om liksom att tänka på det, eller det så här hela tiden. Ja, då är man där och är på fall innan man vet ordet av. Och tänker, hur kommer det nu att följa igen dig för det är eländigt, eländigt. Och så börjar man anklaga sig själv. Och så gör man ytterligare så att säga, en felaktig bedömning. Det handlar inte om dig, det handlar om att du behöver lära känna honom. Alltså, så att du inte liksom tvillar omkull när, när det kommer en svårighet i din väg. Det kommer svårigheter i alla människors liv. Hela tiden. Därför att vi lever i en värld som är den ålders våld. Men ingen av dem är vi kallade att, att liksom falla för, eller ge upp livet för, –eller tänka att ingen lever någonting, eller anklaga oss själva för, eller hålla på så här. Det är inte det som är vår kallelse, och, och inte så som vi ska reagera. Vi ska reagera med att gå och ta reda på vem han är. Som har gett oss ett liv där vi kan leva utan fruktan för alla fiendens gärningar i den här tillvaron. Och utan att behöva ge upp och utan att behöva tänka att det enda är väl det att jag är en hopplös människa. Alltså jag menar, det är så ofantligt vanligt bland oss kristna att vi liksom ger oss på oss själva. Hur fort det händer om vi ger oss på oss själva. Det, att oss på oss själva. Vi tycker att det finns alltid brister hos oss. Ja, det är sant. Alltså, det är ingen, ingen kommer att säga emot dig om du säger det. Alltså, det finns alltid brister hos oss, hela tiden. Då. Saker och ting som inte alls är som, som Herren vill att det ska vara. Men, men du förstår, det är inte det som du i första rummet ska känna till. Du ska känna till honom och hans väldiga kraft. Om du inte känner till honom och vet att han, vad han har gjort för dig och vad han har gett till dig, ja, då står du där bara med din svaghet och går under. Och Herren har inte alls tänkt att det ska gå på det sättet. Han har tänkt att du, tack vare att du känner till honom och hans väldiga kraft, inte ska behöva frukta någonting i den här världen. Det får se ut hur du vill. Vilka omständigheter som helst. Så att om inte vi kan få liksom på bukt med det där. Det är så, det är så, det är så jämligt, löjligt och, och, och smärtsamt och hopplöst tungt. Så att hela tiden gå en sväng. Vår enda gång det händer någonting. Ska man gå en sväng där liksom, och ynka sig och anklaga sig själv. Och, och, och liksom falla ihop och, och krypa fram. Och bli, bli som en mask och, och allt vad det är man blir för någonting. Liksom. Allt, allt bara... bara och, så, och, och sen för slutet, när man har ja, på med det ett tag, så tänker man kanske räcker nu. Kanske. <laughs> ska inte, man behöver inte köra mer det här. Liksom nu, kanske, nu kanske han, han förstår att jag, 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 jag underkänner mig själv och jag är, jag är en ynkeldom. Men han sitter inte och väntar på det. Han väntar på att du ska upptäcka vad han har gjort för det. Så att du kan ta emot det. Så att du kan. Gå fri från alla de här tentaklerna som kommer av att du bara räknar med misslyckanden och svårigheter och nederlag och en massa här kraxande eh, fantasier om hur dåligt det ska gå framöver och nu kommer det igen och nu kommer det säkert bli sådär och så kommer det bli såhär också, så här också. Och det blir så mycket elände så att du till slut liksom bara storknar och liksom, du vet inte vad du ska ta vägen. Herren vill att du ska lyfta blicken och se på honom vad han har gjort för dig han vill, han vill prata ganska enkelt bok till dig med hela tiden på det här. Ta, ta nu reda på vad jag har gjort för dig släpp inte taget om det det är just för en sån här som du och jag som behöver veta det så att han kan resa oss upp han får lov i för. Alltså vi behöver ge honom tillåtelse du får frälsa mig du får rädda mig du får hjälpa mig jag, jag, jag tänker inte stå emot det. Liksom så här. Nej, det är, det är inte, inte för mig. Det är det visst. Det är precis för sådana som du. Det är självklart att det är det. Det är därför som man har gett det här till dig och gett det till mig. Därför att vi är som vi är. och Vi, vi behöver lära känna Herren så mycket. Så att vi börjar övervinna i hans kraft. Istället för att gå under i vår egen svaghet. Ja, nu känner jag på mig när jag kommer in på det här så börjar jag känna att det här har jag ha sagt ganska många gånger på sista tiden. För att jag hade... <laughs> ja, det, det ligger liksom på mitt hjärta på något sätt. Jag tycker att det, 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 är, något, det är så sorgligt med oss alltså. att, vi, att vi inte vet mer om vad han har gjort för oss och hur han har räddat oss. Vi skulle behöva veta det jättemycket. När man tittar på sitt eget liv så önskar man ju att man var lite mera helgad. Det hoppas jag att alla önskar när de tittar på sitt eget liv. Borde vara mera helgad. Det borde vara ett andligare, starkare, stabilare liv som jag lever än det som jag lever. Ja, och det, det, det kan vi hålla med om allihopa säkert. Men för att det ska bli det så måste du börja i rätt ände. och Det börjar med att han får lov att vara din styrka och din hjälp. Om han inte får lov att vara det så kommer du inte att bli någon som tillsammans med din Herre övervinner lunda eller omständigheterna eller krafterna eller makterna eller mörkret eller vad det är som du konfronteras med. Alltså, du måste låta honom vara det för dig som han har bett om att få vara. Nämligen din frälsare och din herre och din styrka och din hjälp och din utväg och, och allt det här som vi... Vi, vi sjunger sånger nu för tiden, det dyker upp här lite på engelska. Jag hoppas ni kan engelska då så att ni förstår att det, att det är en information om att Herren är allt möjligt härligt för oss. Det som vi inte kan vara för oss själva är han för oss. Och när vi tar emot det, då börjar vårt liv kunna förvandlas. För att om du nu är en opolitlig rackare liksom på något vis och som sviker alla människor runt omkring dig och alla är som är så, är som, så trötta på det och så arga på det och allt så vad, vad det kan vara. Eller om du bara går omkring och sviker dig själv så att du liksom tycker att du är, är liksom ett kräk och du kan ändå inte få stopp på det, så är lösningen att vända sig till Herren för att låta honom förvandla ditt liv. Han kan det. Han är expert på att förvandla människors liv. Vi ska inte nöja oss med att vi är som vi är, men vi ska inte liksom ge upp för att vi är som vi är. Utan Vi tänker för att det. det verkliga styrkan med oss är att vi känner vår frälsare. Han är mäktig att frälsa. Han är mäktig att rädda vem som helst av oss. Så vi, vi behöver inte liksom tänka att oh, jag får ställa mig i det här, den här långa kön. Där och de behöver frälsas för 50 elfte gången. Det är ungefär som man i början är man inte riktigt säker på att man är frälst förstår jag liksom när, när man tar emot här, utan, utan man känner Får man en inbjudan ett möte så där, efter det att man redan har blivit frälst då tänker man det för säkerhets skull så går jag fram en gång till då, liksom för att ta emot Jesus en gång till och ta tar emot en gång till. Och sen så, efter, så kommer en sån här igen ja då tänker man att det är lika bra att jag går dit för att jag är, är liksom nog inte, inte riktigt frälst och så, därför att jag känner inte att jag håller måttet att jag gör det. Nej, du håller inte måttet men det är inte det som är det man kollar om man är frälst eller inte utan det som kollar om man är frälst eller inte det, det gör man genom att man, ja, man vet om man tror att Jesus är en frälsare Det är inte dig du ska kolla utan du ska kolla om han klarar av att frälsa dig Är det det du tror? Att han kan frälsa dig? Ja men då är du frälst men, men, men undrar om du själv liksom duger liksom, som, liksom, och, nu, och inte behöver bli frälst igen och så, här, så, så är saker det att du duger inte i dig själv. Men hans frälsning duger alltid för dig. Och den ska du ta emot i tro. Och så blir du successivt förvandlad av den här. Därför det här är hans kärleksförklaring till dig. Jag tycker att det är, så, det är så skönt att läsa. Jag gillar det här första Johannesbrevet. Det är många som gör. Det tog långt i, upp, upp i livet innan jag stötte på första Johannesbrevet. Det står ganska långt bak. Jag, jag startade min bibelläsning i början av Bibeln. Det tog evigheter att komma fram till första Johannesbrevet. Men när jag kom fram till första Johannesbrevet- då. Då tänkte jag så här: Det här är ju, det här är ju evangelium. Det var det, det var det bästa jag har, har läst. Eh, och eh, eftersom alla andra hade varit och läst det redan, va, så att det var ingen som var imponerad av det när jag kom och sa att det var ett fantastiskt brev. Ingen tyckte att det var något särskilt. Då tyckte jag: Ja, ja, ja. ja, visst, ja visst, det är fint. Men det jag märkte det är att de hade inte sett det. Så då var jag lite, lite tacksam över att jag hade läst långsamt. Och när jag väl kom fram hit så, 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 så såg jag att det här, är ju, det här handlar ju om en kärlek som är helt obeskrivbart härlig och underbar. Den kärleken är riktad till mig. Och den är riktad till alla de människor som jag möter också. Så de, man kan berätta om den frimodigt. Det är inte så här att du råkar berätta för någon som inte heller älskar plötsligt han älskar alla människor, det är ju det obegripliga i det. det där kan man säga att man gott, ligger i lä, så att säga. Vi hakar upp oss på alla möjliga saker som människor gör och tycker och säger. Och allt och, på det och, och då, då krymper kärleken till dem liksom på något sätt. Men, men, men Herren påverkas inte av det på det viset. Utan han, han älskar dem. Och han vill att den kärleken ska nå fram till var och en. Så att de börjar gensvara med kärlek till honom. Som visar sig i att de gör det som han vill att de ska göra. Vi älskar honom tillbaka. Och vi gör det på ett sätt genom att göra hans vilja. Så att det är det här. Och ni ser att det finns i tolse versen, i fjärde kapitlet, i tolse versen i första Johannesbrevet. Fjärde kapitlet, vers 12, där står det. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Så han har ett slags mål med kärleken som han har lagt ner i våra hjärtan. Och det är att vi ska älska varandra. Tänker, det är ju svårt då, tänker att det. Man kan älska några som älskar den själv då, då, kanske om det finns någon som älskar den så kanske man tänker... Ja, de är i alla fall ganska, ganska lätta att älska då, eventuellt då. Om det inte är fel person vill säga. För en del det att ut för kärlek från fel person. De vill inte bli älskade av den här personen som älskar dem. Men de vill bli älskade av någon som inte älskar dem. Väldigt vad jag säga, trassligt, onödigt trassligt, men liksom trassligt. Och så, så, så går man omkring där liksom och tycker att, att det här att vara älskad, det har blivit ett problem för den som älskar mig är fel, fel person. Om ändå den rätta skulle kunna älska mig istället. Så. Och så där är det för en del så. De håller på att trassla med det hela livet. Och så. Men om här Herren får komma åt våra hjärtan och våra liv så kommer vi så småningom kunna klara av det här med att eh, mer och mer komma in i läget att vi älskar varandra. Det betyder inte att vi ska överväga om vi ska gifta oss med alla som vi älskar. Utan det bara handlar bara om att vi, att vi älskar varandra och därmed är vi beredda att, liksom att, att lägga ner saker och ting för, i vårt liv för deras räkning, för att visa kärlek till dem. Ge dem tid eller ge dem liksom hjälp eller något sånt här, beroende på vad vi nu ser att andra behöver. Vi kan liksom glömma varandra lite grann själva då och sen göra någonting för en annan. Och det kan dyka upp liksom då och då att det här kommer. Eller att vi bara slutar upp och gör andra illa. Därför att vi förstår att det vi gör mot dem skadar dem. Sårar dem liksom. Bryter ner dem. Så därför så när vi upptäcker det så kan vi liksom upphöra med den typen av verksamhet. Allt det här här saker, liksom alla möjliga ting handlar om det här med att, att det kommer en kärlek som förändrar dig och mig. Och det är människor, andra människor som kommer att få hörna av det att det har blivit en sån förändring. Men det är inte säkert att vi, vi, vi själva kör det i första taget utan vi tycker fortfarande liksom att det, det är bara så underbart vi går ting och tänker på att Herren älskar oss och så. Men just när det pågår så börjar vi liksom på något sätt smitta av oss till andra av det här. En gång i min ungdom äh, ja, så var det så att, det, att, jag, att jag mötte liksom Herrens kärlek till mig på ett speciellt sätt. Och, och sedan efter en tid efter det då, eller jag efter det, då var jag kvar. Liksom på något sätt. Men, men, men det var alltså inte själva kulmen, då där, liksom, där jag slog in det där. För att jag nästan trodde att jag skulle dö bara av den här kärleken som kom från gud. Så, så efteråt så, så, så började folk säga saker och ting till mig som jag aldrig hade hört förut. säga Vad det som har hänt med det så liksom, det var så jättepositiv och glad ja. ja Det, det, det talar om för mig. Det hade jag alltså inte varit innan då. så då. positiv eller glad utan varit liksom en sån här lite liksom mer felfinnare. Det finns ju många sådana. Som, som är, jag säga som är då inte är profeter. Det är man inte bara för att man tycker att man ser fel hos andra. Utan man är man är bara, bara kritisk heter. det. Jag har inte blivit profet, jag har blivit kritisk. Det är en vanligt misstag, alltså. Men hur som helst? Jag, 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 jag börjar säga sådana där saker till, till mig liksom att jag hade blivit positiv. Jag tänkte inte fatta liksom, Jag blev precis som vanligt, tänkte jag. Varför tänkte jag det? Ja, för att det som hade hänt med mig hade varit så att vad jag höll på och tänkte på egentligen var, var på herren. Jag tänkte faktiskt inte på hur jag verkade eller hur jag var. Och Det här som plågar människor är liksom att tänker Åh, undrar vad de tänker om mig, då. nu tittar de på mig, nu tänker de det här. Nu tänker de så här, nu, nu tycker de att jag är dum, nu tycker de att jag är ful, nu tycker de att jag är fet, nu tycker de att jag är flottig eller vad, vad det kan vara för det. Man liksom, liksom plågar sig själv med en massa negativa omdömen som man inbillar sig att andra har det om en. Och så plötsligt så, så möter man Gud och så, blir man, så glömmer man bort. Att tänka sådana där tankar så tänker man bara liksom att, att han är underbar liksom och fantastisk. Och, och, och Man tänker på olika bibelord. Man kommer kring och njuter på olika bibelord. Och, och, och visste de det så skulle de inte tro att man var riktigt så Men det hade man inte brytt sig om det heller. För det spelar ingen roll vad människor tyckte ett enda smack. För att det, det man hade mött honom som var helt enkelt underbar. Och som älskade en själv överallt förstånd. Och dels började det prägla liksom det sätt som man talade, som man tänkte och som man handlade i förhållande till andra människor. Det där var, liksom, det där var, var så där väldigt stor skillnad som hände in i mitt liv. Så många liksom påpekade det. Vad är det med? Vad är det mer så här? Och då menar de inte att det var något fel med mig, utan det var mer att det hade blivit bra med mig. Äntligen! äntligen har det blivit något bra med mig. För att jag, liksom, jag Gick omkring och kände mig älskad och Gud. Och jag var det. Och det är du också. Det bara frågan om ibland så här om vi vet om det är riktigt ordentligt eller inte. Om vi tänker på det någonting. Om vi tackar honom för det liksom eller så, så att vi kan ta det till oss. Eller är det bara liksom, att det bara är så där så att, någonting som är ytligt och så någonting i princip då. Ja, gul ju alla så det är ju ingenting då och, och, och jag över han älskar ju vem som helst. Då, är det, då, då smäller det inte så högt. Men ni förstår när man märker att han älskar en så smäller det något allt kopiöst högt. Alltså det, det, det blir ju liksom alldeles. Man kan inte vara ensam längre. Och, och därför så, så är det här som sker i det andliga. Det som vi ska få tag i. och Det som driver en människa som gör att man kan bli förvandlad till livsstilen det, det är kärleken. Kärleken förvandlar en så att ens liv blir helgat efterhand. Man lägger undan synd. ja. Man, man, jag hade ju i princip att jag skulle sluta svära också. Alla svor ju så och jag inklusive mig själv. Och, det var, och så skulle jag sluta svära. Men, och det var jättesvårt. Och, jag, jag liksom, och det var överallt, var det fordomar, överallt. Och det är det ju fortfarande. Men, så. men nu svär jag inte ändå. Och det kan ju ge hopp. Man kan sluta svära. Hur kan det gå till då? Ja, därför att man helt enkelt liksom får möta Herren så att man märker att det här sårar honom. Att man ropar på djävulen hela tiden. Han kan ju inte hjälpa. Han kan ju bara bryta ner våra liv. Så, eh, vi har, eh, när vi ropar på Herren eh, och, och med tro eh, så kommer han och hjälper oss. Så det här blir ju annorlunda men det här alltså, att, att få att kärleken förstå att det här att när kärleken kommer beröra vårt liv, då blir vi helgade, då ändrar vi livsstil. Och utan att, den där kärleken, att vi möter den där kärleken, så har vi svårigheter bara ändra livsstil. Vi kan inte bara ändra livsstil i princip. Nu, 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 ska jag leva, nu ska jag leva rent, nu ska jag leva sant, nu ska, nu ska jag inte skäla, inte ljuga och inte begå äktenskapsbrott och, och allting som jag inte ska göra och hur jag ska leva sen. Och, och, hur jag ska, och så bara ska jag bestämma mig för det och så ska jag låta bli allt det, det som är fel och göra det allt med rätt. Jag blir så överensstängd bara tänker på det nästan så. Men, men, men om man möter hans kärlek så får man kraft att göra det som man inte kan annars. Och Därför säger det liksom... Gud är kärlek och, och, så, och hans kärlek till oss förvandlar livet. Det, det, det är det och det gäller jämnt. Det gäller hela livet att det är på det viset. Och, och så, det, det finns ingen annan ingen annan eh, kraft som kan göra eh, den här helgelsen att den blir en verklighet. Sen eh, ska jag bara avsluta med att säga liksom, att det är klart att det här helgade livet är ett sätt att leva att eh, leva som att man blir lik Jesus. Det är oerhört svårt liksom, att tänka sig att man själv har blivit väldigt lik Jesus, liksom. för man känner sig själv i det naturliga så väl, så att man tycker alltid att man, borde man tänka att jag, jag ska vara jag är lik Jesus. Jag undrar om de märker att jag har blivit väldigt lik Jesus. Så, så tycker man att det är klart att de inte märker. Jag märker inte det själv, liksom. men, men sen är det ju så här att, att Jesus likhet det är liksom en frukt av att man har låtit sig. Älskas av honom så blir man förändrad och blir honom lik. Och det är inte någonting som du liksom kan titta bara så här på i det yttre. Jag talar lite grann om yttre saker, jag försöker förändra yttre saker. Men man, när man förändrar yttre saker så tar man inte de yttre först och så går man inåt så här. Och så försöker man så småningom nå liksom själva hjärteroten och få ändra det om man, man är lömsk i sitt inre eller eller rutten på något vis, så, så tar man det sist. Utan det är så att man börjar helt enkelt där, där inne. Och det börjar med att man släpper in den kärlek som man har till dig och mig så att vi börjar få förvandlingen in, inifrån. Det påverkar sedan liksom, kroppen och själen liksom, och, och så att det yttre, yttre delarna av livet. Och det gör att du får nya tankar och du får nya reaktioner och du blir löst från fruktan och, och, och allt möjligt Så här som, som kommer in i ditt liv och, bry, har, har velat, och brukar, brukar bryta ner dig på olika sätt och, och skada dig. Men de sakerna får ingen makt med det längre. Därför att du har släppt in den kärlek som övergår allt förstånd och det är alldeles oförtjänt. Och du vet att han har godkänt dig och du vet att han accepterar dig och du vet att han älskar dig ända in i hjärteroten. Liksom. Och då tänker man så här Varför skulle jag vara rädd när jag är så älskad utav Gud? Och ingen är älskad utav Gud för att den är förtjänat det. Utan han, han älskar oss ändå dom. Vad skulle du då vara rädda för? Det finns ingen anledning. Runt i det. Då släpp liksom det. Men det, 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 det. Det är ingen idé. Om man tänker så här: ja, det är så mycket som det är så mycket som är så problematiskt. Och jag menar, det tycker jag också. Att det, livet är fullt av massa problematiska saker. Och, och krångel av olika slag. Och, ja, förstås. Det är ju inte bara omständigheter, det är ju lika liksom människor också som man brottas med. Nästan alla brottas med olika människor som känner, liksom, man känner man är inte så lätt för dem och det är knepigt med dem och de störs av dem eller pressas av dem eller så. Men Herren älskar ju dem. Och du älskar dem Herren. Så det kan hända att du klarar av att älska dem också lite grann. Jag älskar dem lite försiktigt då i början. Så då och sen, så småningom på det eventuellt. Om du nu tycker att det är, liksom, är knepigt. Men annars är det så att det kärleken som man möter gör under. Och du är kallad att ta emot den kärleken och tro på den. Fasten den är gratis. Fasten det är av ren nåd. Då himmelska fader vi ber att du ska fortsätta och tala till oss om det som är din underbara kärlek som är, är riktad till oss. Och vi vet att du kan förvandla oss genom den. Och vi vet att du kan sätta dina djupa spår in i våra liv så att vi blir mer och mer lika dig. Och att sådant som är felaktigt och dansar kommer att försvinna. Och sånt som är gott och härligt kommer att bli stärkt så att vi har mer av dig i alla avseenden, i alla situationer, mer av dig. Det ska synas mer av dig och ditt liv ska bli mera, sätta sin prägel på allt det som vi gör och tänker och säger. Vi tackar det här för att vi kan få också skilja sig från synd hela tiden. När vi ser det så behöver vi bara bekänna det och så blir vi av med det och har inte längre makt med oss. Vi tackar för att det är fullt möjligt och det är var och en som tror på den försoning som om du har vunnit på golvgata kors, var och en som tror på den kan också bli löst ifrån det som har hållit tillbaka och all den synd som har kommit in i deras liv. Tack, Herre, för att det blir en rening och en frihet som övergår allt och Vi tar emot allt samman i tro på din gärning. I Jesu namn. Amen. Halleluja.